0: Je středa 1. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, proč u nás mobilní data zůstávají pořád tak drahá. Babišova vláda Čechům slíbila příchod čtvrtého operátora, který měl tlačit na zlevňování. Chaotický průběh 5G aukce ale ojedinilou šanci na změnu zhatil. Od si ostře sledovaného tématu dávají politici před volbami ruce pryč. Český telekomunikační úřad ho ale překvapivě znovu zvedá. Hostem Studia N je ekonomický redaktor Honza Úšela. Honzo, vítej, ahoj. Ahoj. Jak si Česko vede v ceně mobilních dat? když to porovnáme s jinými evropskými státy.
1: Tak v minulosti ono se to často probíralo. Jsme byli úplně na dně těch žebříčků z hlediska toho, že prostě u nás ta data byla skoro nejdražší v celé Evropě. Mm. Dnes je to naštěstí e, lepší. Otázka je, kolik zkrátka pořád ta data jsou u nás e, nad evropským průměrem z hlediska ceny. Ale, jak říkám, k tomu zlevnění došlo.
0: A když říkáš, že jsme nad evropským průměrem, tak je to třeba několikanásobně, nebo ten rozdíl není tak výrazný?
1: celku uznávaná finská analytická firma Research Reveal se jmenujou, které zoblibou cituji České ministerstvo průmyslu teďka v aktuálním šetření uvedla, že tuším, průměrná cena jednoho megabajtu dat v Evropě je... Asi 1,40 korun, jestli mm -hmm. se nepletu, a Češi jsou řekněme 10-20 korun nad tím. Není to až řádový rozdíl, jsme prostě někde v nadprůměru.
0: A proč nemáme čtvrtého operátora, který by na to zlevnění dat v Česku tlačil?
1: Tak uh, možná jenom takové expoze. Toho čtvrtého operátora, to je takový dlouhodobý e, cíl zdejších politiků nebo, nebo toho regulačního úřadu Českého telekomunikačního úřadu. A prakticky jediná možnost, jak tady takového nového, e, nového hráče dostat, je nějaká e, aukce těch mobilních kmytočtů. To je vždycky spojené s novou generací mobilních sítí. Dneska nejvíc používáme ty sítě 4G, kterým se taky říká LTE, ale už si možná slyšel, nebo i, i naši posluchači, o sítích 5G. Takže na tyhle sítě e, nové generace, které jsou asi až stokrát rychlejší než ty současné, e, se rozjela státní aukce. Jo, prostě taková státní soutěž.
0: Kam se může přihlásit každý?
1: Ano. Prostě vedle těch současných tří hlavních operátorů, T-Mobile, O2, Vodafone, Kdokoliv, ať už z Česka nebo ze zahraničí. A prvotním cílem současné Babišovy vlády i telekomunikačního úřadu bylo nalákat nějakého toho nováčka, který by tlačil to zlevňování. Ale. Ale. Ale.
0: Jak to dopadlo, Honzo?
1: No, dopadlo to tak jako vždycky. <laughs> Těhle aukcí vzhledem ke generacím toho, těch mobilních sítí proběhlo několik. Několika bylo víc, víc zájemců, ale nakonec vždycky uspěli jenom ti tři hlavní ti tradiční lídři.
0: Takže si to rozdělili mezi sebe, opět.
1: Ano. Z začátku byla snaha přilákat toho čtvrtého hráče, čemuž byly upravené nějaké předběžné podmínky, jak ta soutěž má vypadat. Ale ty podmínky se dvakrát měnily, Skrátka byly tři verze podmínek. Mhm. První, jakoby, když to velmi zjednoduším, nebudu zabíhat do technikálí, první ty podmínky byly hodně ve prospěch toho nováčka. Druhé podmínky byly spíš ve prospěch takových menších operátorů, těm se říká virtuální operátoři, jsou to prostě menší firmy, menší konkurenti, kteří si od těch velkých firm T-Mobile, autů, Vodafonu, pronajímají síť. A na ty zkrátka se chtěl stát soustředit, ale už netolik na toho čtvrtého operátora. Mm -hmm. Pak se jim to rozleželo v hlavě, nebo byly tady různé jakoby, politické, ekonomické tlaky a vznikla finální podoba té aukce jakýsi hybrid, že se současně lákal ten velký čtvrtý operátor a k němu několik menších. No a jak už jsem avizoval, ti tři hlavní operátoři, ti tradiční, ti tedy v té aukci zvítězili, ale vzhledem k tomu, jaký chaos tu soutěž provázel a že se tam ty podmínky opravdu měnily, řekněme, každý čtvrtý, pátý měsíc, e, protože ono se taky chystalo několik let, tak zkrátka ta soutěž žádného velkého čtvrtého operátora ne nepřelákala.
0: No a čí je to zodpovědnost, že to dopadlo jako vždycky?
1: No, e, oblast telekomunikací má na starosti Ministerstvo průmyslu. To je, řekněme, jeho zodpovědnosti, nebo je to jeden z těch aktérů klíčových, hmm. čili ministr Karo Havlíček. Zahnutí ano. Zahnutí ano. A vedle něj e, klíčovou roli má ten telekomunikační úřad. Jo, te, to je samostatný úřad, který sice úzce spolupracuje s tím ministerstvem, ale má vlastní rozpočet a,
0: a měl by být politicky nezávislý.
1: Měl by být politicky nezávislý, Uh, což je otázka, protože uh, jak jsem tady zmiňoval tu dlouhou genézi uh, změn těch, uh, toho nastavení té aukce, tak tam taky došlo uh, ke změnám v rámci toho úřadu. Mm -hmm. uh, původní ředitel, uh, dlouholetý se jmenoval Jaromír Novák, řekněme uh, v té komunitě odborníků vlastně uznávaný nějaký uh, státní úředník, tak uh, ten byl fakticky dotlačen k rezignaci, nebo ono… Eh, byla dost absurdní situace. Ono, loni V lednu se začalo spekulovat, že, že ho vláda odvolá, protože to byl prakticky eh, jediný prostředek, jak, jak dosáhnout jak změny kurzu toho úřadu. Mm -hmm. A on v očekávání toho sám rezignoval eh, před eh, jednáním vlády, které to mělo řešit. No a, ale vláda ještě na tom samém jednání ho ještě pro jistotu odvolala, takže vznikl takový jako administrativní chaos. Spětně vláda to, to svoje odvolání vzala zpět, protože nějaké organizačního hlediska bylo výhodnější přijmout tu jeho rezignaci. Zkrátka bylo to velmi nedůstojná změna v rámci toho úřadu a navíc se tam mluvilo o nějakých podezřeních tajných služeb a, a, a dalších věcech.
0: Dobře. A změnil se kurz toho Českého telekomunikačního úřadu. Kdo ho vede teď?
1: Teď ho vede, vede brněnská advokátka Hana Továrková. A což byla paní, která pár měsíců předtím nastoupila do rady toho úřadu. A ten kurz se skutečně změnil. Řekněme prostě to původní vedení toho Nováka mělo za cíl přivést toho čtvrtého operátora. Ministerstvo argumentovalo tím, že Nikdo z ciziny se nehlásí, nebo, nebo nejspíš nepřijde a čeští zájemci o pozici toho velkého konkurenta mu nepřišli dostatečně relevantní. Takže vsadilo tady už na tu avizovanou cestu podpory menších operátorů, kterou ra razila paní Továrková. Tam ještě u ní je zajímavý aspekt, že dlouho se potýkala s problémem se střetem zájmu. Ona předtím působila, jak už jsem řekl, jako advokátka a také, také představitelka několika firem nebo různých asociací. Mimo jedné, Jedna z těch asociací byl Český telekomunikační klastr, který pár dní předtím, než, než ona dosedla do čela úřadu, doporučil ministru průmyslu Havlíčkovi prakticky tu linii, kterou ona pak razila. Hmm. Ten její střet zájmu se řešil. Ostatně i tady kolegové z Deníku na něj upozorňovali. No a já jsem teďka při rešeršování k mému chystanému článku zjistil, že po roce toho, toho prošetřování toho střetu zájmu ten příslušný úřad, Brněnský magistrát konkrétně, protože ona tam bydlí, zjistil, že, že tedy jakoby k tomu střetu zájmu došlo, že ona ve stanoveném čase neopustila ty své původní funkce, ale uh, protože to udělá alespoň později, tak, uh, tak už vlastně tu věc dál řešit nebude.
0: Dobře, takže popisujeme tady určitý chaos v administrativě, ale abychom odpověděli na moji otázku, tak zodpovědnost za to, že 5G aukci si rozdělili tři největší hráči na trhu, to znamená Vodafone, T-Mobile a O2, a nepřišel ten čtvrtý, jak se očekávalo a jak Babišova vláda slibovala, tak tu zodpovědnost za to mají Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad pod vedením nové šéfky. Ano. Znamenal by čtvrtý operátor jisté 100% zlevnění? Jako, když se to nezvládlo se třemi, tak proč by to mělo změnit, ten čtvrtý?
1: No, většina, většina odborníků se na tom shoduje. Je pravda, že v Evropě jsou trhy jako třeba Rakousko, kde jim stačí tři operátoři, když zrovna zmínil jsem ten rakouský případ, tam historicky byly čtyři operátoři, dvě firmy fuzovaly do jedné. Hmm. A pak jsou třeba trhy jako polský, kde jsou data extrémně levná a kde mají čtyři operátory. Když to vezmeme jednoduše, prostě, kdyby tady přišel nový konkurent, který by stavěl celostátní síť, tak musel by se mezi těmi zavedenými značkami nějak prosadit. A musel by tlačit na cenu, nebo musel by přijít zkrátka s nižší cenou než ti konkurenti, a mohla by se rozjet nějaká spirála zlevňování. Na druhou stranu existují i kritici, kteří říkají, že takováhle varianta by byla nerealistická. Že ten český trh je velmi malý. Na českém trhu telekomunikačním panuje velký chaos, což by mohlo některé zájemce ze zahraničí nebo i z Česka odradit. Zkrátka, že ten trh je nepředvídatelný.
0: A co ti drobní virtuální operátoři, které si zmiňoval, ti tu situaci nějak změnit nemůžou zásadně?
1: Asi bych to uvedl tím, že ministerstvo průmyslu i telekomunikační úřad tu proběhlou aukci tu soutěž na 5G mi točty označují za úspěch vzhledem k tomu, že v ní neuspěli jenom ti tři velcí, ale také dva menší virtuální operátoři mm -hmm. a ti jsou podle nich zárukou toho, že, že nějaké zlevňování nastane.
0: Ty se usmíváš u toho.
1: <laughs> ano, protože... Veme, vezměme si to věcně. E, ti menší operátoři, e, jejich podnikání funguje tak, že e, oni nemají vlastní celostátní síť. Tu si musí pronajímat od těch velkých hráčů. T-Mobile, Vodafone, ano. A ti si za to stanovou nějaké velkou obchodní ceny. E, Takovýchhle drobnějších operátorů jsou v Česku desítky. Bych mohl zmínit. Saska Mobil, Česmobil. Blesk Mobil. Blesk Mobil, ano. Zkrátka tihle e, drobnější hráči mají problém, že když dostanou vysoké velkoobchodní ceny, tak pak už, e, pak už nemají mají nízkou marži. E, zkrátka ty koncové ceny pro ty e, finální spotřebitelé e, nejsou srovnatelné s těma lídrama trhu. Mm -hmm. Ale ministerstvo a telekomunikační úřad říkají, že se pokusí... E, tím něco udělat. Že zkrátka zavedou nějakou regulaci těchto velkoobchodních cen.
0: Opět se usmíváš.
1: Ano. Eh, <laughs> tady. je na to už,
0: šibalsky, jako kdyby za těmi slovy mělo být ještě něco jiného.
1: Tady, tady eh, už na, na úvod řekl, řekl, že Český telekomunikační úřad překvapivě teďka něco chystá. Aha. A to je právě regulace těch eh, velkoobchodních cen. Nebo abych byl zcela přesný. Úřad teď... Eh, provádí nějakou analýzu, jejímž výsledkem by mohla být tahle cenová regulace, což už paní Továrková, šéfka toho úřadu, řekla, že to je jedna z možných a velmi pravděpodobných cest. Mm -hmm. Ale je tady a, zas... Ale. Opět ale. Jsou tady, jsou tady zkrátka uh, různé háčky. Která? Aby vůbec k té regulaci mohlo dojít, taky musí schválit Evropská komise, jakoby centrální regulační úřad v celé Evropě. A ta vyžaduje dodržení určitých podmínek. Zkrátka, aby, aby mohl nějaký úřad státní regulovat ceny, což je velmi razantní zásah do, do toho kapitalistického fungování, do toho trhu, tak ten trh musí fungovat nějak nefunkčně. Mhm. V tomhle případě konkrétní požadavek jakoby na schválení té regulace říká, že ti lídři trhu musí omezovat vstup těch menších konkurentů. Jo, že nesmí nikoho dalšího pustit k tomu koláči, řekněme, těch, těch mobilních služeb. Ale tady kontra, prostě ministerstvo i úřad říkají, ale tady proběhla nějaká 5G soutěž. Už to chápu. Přišli tady dva noví, čerství e, konkurenti, a být tam. drobnější jsou tam, čili ano, máme tady nějaké tři lidy trhu, ale ti přece jenom nějaké konkurenty mají.
0: Tak to může být háček. Ano, to, bude, to může
1: být velmi podstatný a, háček.
0: A, ale abych teda položil tu zásadní otázku, kterou jsem nastolil v úvodu toho našeho rozhovoru, tak proč jsou tady vůbec v Česku ta mobilní data tak drahá? Je tohle ten hlavní důvod, co tady už několik minut popisujeme? A nebo jsou v tom ještě nějaké jiné důvody?
1: No určitě důležitý, důležitým faktem jsou výsledky těch v minulosti proběhlých mobilních aukcí, ale jsou tady různé další deformace. Jednou asi z takových docela velkých je velký nepoměr mezi tarify, které si platí běžní zákazníci a takovými těmi tarify, které mohou využívat zaměstnanci v práci v rámci firem. Zkrátka, firma si u operátora zaplatí nějaký tarif, který může být třeba desetinásobně levnější, s většími balíčky dát. A pak to využívají její zaměstnanci. A v minulosti máme známé případy i tzv. šerých operátorů, kdy zkrátka ty firmy to přeprodávaly ještě dál lidem, kteří pro ně vůbec zaměstnaní nebyli. A, a takhle se s tím kšeftovalo. Tohle…
0: – To se pořád ne?
1: – To se pořád děje. Se pořád děje. Uh, a ani v Evropě to není, řekněme, až tak ujedinělé, spíš jde o ten poměr těch firemních tarifů oproti těm spotřebitelským. Já, mně se bohužel nepodařilo dopátrat k nějakému aktuálnímu číslu, ale obecně se mluví řekněme, že až třetiná polovina toho trhu představují ty firemní tarify. A proč je to problém? No, protože máte jednu skupinu, která je zvýhodněná, to jsou ti firemní uživatelé a pak máte druhou skupinu klasických spotřebitelů, kteří platí několika násobně víc. Zkrátka, nemají nějaký benefit. To je diskriminační. Je to diskriminační, na druhou stranu eh, politici i, i regulátory říkají, že s tím nemůžou nic dělat. Že prostě ty firmy takhle postupovat můžou. Prostě je to problém historický, tohle začalo někdy před 10-15 lety, tím jak, asi tím, jak byla ta regulace eh, nastavená tehdy. A dneska horko těžko na tom něco měnit. Nebo možná, když přeskočím trošku do politické roviny, protože já jsem se zajímal o to, jak se, jak se tímhle tématem zabývají politici před volbami, nebo co chtějí řešit po volbách, tak jsem se bavil třeba s, s pirátským poslancem Martinem Jiránkem, který přímo, přímo tohle zmiňoval. Říkal, ano, máme tady velké množství těch firemních tarifů, a běžní spotřebitelé nedosáhnou na tak výhodné nabídky, ale říkal třeba ve Finsku, což je takový vzorový trh, je to přesně naopak. Hmm. Jo, že, že ti klasičtí spotřebitelé platí méně než ty firmy a je to i logické, protože ty firmy vlastně si můžou připlatit. Pracují s velkým objemem peněz. Ale z jeho pohledu prostě nikdo nemůže ty operátory donutit k tomu, aby zaměnili tyhle nabídky. Zkrátka, by byly ty nabídky pro spotřebitele výhodnější než pro firmy, ale on osobně říká, že se jim to snaží doporučit.
0: Dobře. A ty firmy mezi sebou, to znamená Vodafone, O2, T-Mobile, mají mezi sebou nějaké smlouvy nebo nějaké dohody, že to prostě měnit nebudou, protože se jim to zkrátka vyplatí, aby se domluvili?
1: Tak často i v tom veřejném mediálním prostoru se tady mluví o nějakém možném kartelu nebo oligopolu operátorů. V minulosti se tohle prošetřovalo. Já bych zabrousil asi pět let zpátky, nevím, jestli si to ještě někdo vybaví, ale byl tady tehdy nejpoužívanější tarif s neomezeným voláním a SMS a 1,5 GB dat za 749 Kč, který nabízeli úplně všichni tři. Všechny ty tři firmy. Ono s tím začalo Outu a ostatní, T-Mobile prostě a Vodafone, ho následovali v řádu hodin dnu. A tyhle tarify tady fungovaly asi čtyři roky. Úplně bez změny. A e, někdejší premiér Sobotka to napadl u, u antimonopolního úřadu, který to e, prošetřoval a tehdy tak jako kulisácky řekl, že, že označil to za cenové následování. A e, fakticky řekl, že na tom trhu těch spotřebitelů dochází k tomuhle cenového následování ale řekl i to B, že je tady velmi významný trh těch firemních tarifů, kde ta soutěž je silná, že zkrátka probíhá a tam se to hýbe a kvůli tomu žádný oligopol nebo, nebo kartel neschledal na tomhle trhu.
0: A realita může být jiná?
1: Těžko říct, jakoby žádný důkaz o tom, že by, že by, se, že by se zástupci těch operátorů domluvali na cenách, nemáme.
0: Abychom byli fér, tak co se v oblasti telekomunikací povedlo té současné vládě změnit? Když tady říkáme, že Babišova vláda neudělala to, co slíbila, to znamená nepřivedla čtvrtého operátora na trh, tak je tady něco, co se povedlo?
1: Ještě k těm slibům bych se o bych ně možná zastavil. V programovém prohlášení vlády není jakoby explicitně napsáno, že by vláda lákala do země čtvrtého operátora, ale je tam, že se postará o zvýšení konkurence, snížení cen. A ostatně i premiér Babiš nebo ministr Havlíček říkali, že toho čtvrtého operátora tady chtějí. Tak to je slib. Ano, to říkali původně, pak říkali, že vlastně cíl to nebyl. Ale teď tedy k těm pozitivům. E, protože už dlouhé roky tady byl nějaký tlak veřejnosti na to, aby se situace na tom trhu nějak zlepšila. E, tak došlo k několika novelám telekomunikačního zákona, nebo on se to konkrétně jmenuje Zákon o elektronických komunikacích. A tou nejpodstatnější, která začíná platit, začala platit loni od Dubna, je fakt, že lidem se zkrátila doba, po kterou trvá prostě přechod mezi těmi operátory na pouhé dva dny. A navíc historicky tam byla prostě nějaká pokuta za to, když předčasně člověk ukončí smlouvu, dneska až na jednu drobnou výjimku, ta pokuta tady není. Zkrátka, když se rozhodnu změnit operátora, nic za to neplatím a jednoduše přejdu k jinému. Mm -hmm. Ten argument e, pro zavedení tohle opatření byl jednoduchý. Prostě když tyhle přechody budou jednodušší, e, tak, e, tak ti lidi častěji budou měnit ty operátory, nebo budou si hledat výhodnější nabídky a tím se ten trh rozíbe a, a bude se tlačit e, na nějaké zlevnění. No. Jak jsem řekl, od, od Loňského dubna tohle platí a už je to vidět na číslech, prostě podle čísel toho telekomunikačního úřadu z Loňska, 10% lidí v tom roce tuhle změnu provedlo, což oproti těm předešlým letům je víc. Možná to připadá jako nízké číslo, ale já jsem se bál s jedním odborníkem a on říkal, ano, jako 10% těch lidí změnilo operátora, ale další třeba ho nezměnili a zatlačili na toho svého současného, abym upravil tu nabídku. Jasně. Takže reálně to může být větší výpad. No, každý asi ne. Já třeba osobně, mě to nepříjemné tohle řešit. Jo? Jako je, to, je to jedna cesta k tomu zlevnění, že, hmm. že člověk řekne, Milí líte mobile, o nebo o tvoje nabídka už se mi nelíbí a chci jít jinam. A co mi nabídneš, nebo zlevníš mi, a ono k tomu zlevnění jako může dojít, nebo záleží, jak člověk bude asertivní. No
0: tak já si u toho samozřejmě připadám jako na nějakém pouličním trhu, ale mě to s mojí povahu moc nevadí.
1: No, ale že jo, záleží na povaze a to je, to je dost nesystémové řešení. Samozřejmě. samozřejmě no, jako že je. je spousta lidí jako já, kteří, kteří tyhle věci prostě nemají rádi. Hmm. Tyhle vyjednávání. Ale já jsem tady... Pardon, já tady vždycky se rozohním a pak tě nepustím ani k otázce.
0: Ne, v pohodě, v pohodě, povídej.
1: Ale já jsem tady byl k těm operátorům docela kritický, ale co jim musíme přiznat, když přišla pandemie koronaviru, tak oni, myslím, celkem štězře, všechny ty tři hlavní firmy, přišly s nějakými časově omezenými nabídkami, dáme vám neomezená data na nějakých 30, 60 dní, Darma, protože víme, musíte pracovat z domova, je to složitější a to bylo fajn. Další věc je, máme tady už dva roky neomezená data, prostě balíčky s neomezenými daty.
0: No taky to trvalo, než to přišlo.
1: No trvalo to, taky, taky ti odborníci potom volali strašně dlouho. Ale zase tradičně je tady nějaký háček. <laughs> jo, a ta, ten háček je rychlost připojení. Jo, uh, Trošku budu teďka technický, ale doufám, že snad moc ne.
0: Hlavně buď srozumitelný.
1: Dobrá. Rychlost připojení na mobilu je kolem nějakých 40 megabitů za sekundu. Všimněte si jenom toho čísla, asi nemusíte si všímat jednotky a tak. Ale u základních balíčků prostě těch, toho, těch neomezených dát je ta rychlost prostě vlastně úmyslně vzpomalená, řekně třeba na 2 megabity, jo? Máte dvacetinu rychlosti. Mm. Nebo je na 10 megabitů. Čtvrtinu rychlosti. Jo? Takže fakticky to znamená, že třeba můžete si prohlížet jenom internetové stránky, ale strašně dlouho čekáte, než se vám načtou. Nebo na YouTube si můžete pustit video, ale ne v nějaké vyšší kvalitě. Jo? A tím, jak je ten balíček dražší, tak tím je to rychlejší. Ale... Čemu člověku je, když si koupí jakoby službu, kde je něco neomezeného, ale pak tam máte omezení rychlosti.
0: No a proč to dělají ti operátoři? Oni na tom ušetří nebo přimějí toho člověka, aby se koupil nějaký dražší tarif? Když se tyhle
1: tarify zaváděli, první, nebo jeden z prvních vlastně, operátorů, který s něho přišel, byl Vodafone. Ten to tehdy avizoval pro skupiny lidí, nebylo to pro jednotlivce. A říkal, ano, prostě bude to zpomalené, pak se zjistil, že to ještě pomalejší, než, než říkali, ale říkal, že by to jeho sítě neutáhla. Mm -hmm. a, a do toho přišel tehdy tým mobile který zkusil nějakou jako letní nabídku jako neomezená data pro všechny zadarmo, předtím, než představil ceníkové tarify a ten se to zjevně nebál, jo, protože takové omezení tam nepřišlo. Ale... Já si myslím, jako z ryze praktického hlediska, když už nabízet, nabízíte ty neomezená data, tak je musíte v tom cenu nějak omezit. Oni mají různé nabídky tarifu s těmi neomezenými daty, takže dává smysl jakoby, různá rychlost a ono ostatně i v, v cizině to tak je. Jenže ten rozdíl je v tom, že tam ty jakoby, nejnižší rychlosti začínají prostě na vyšší kapacitě. Jasně. Zkrátka i ty pomalejší jsou rychlejší v cizině.
0: Takže neomezená data jsou ve skutečnosti omezená data. Pojďme ještě chviličku se pobavit o té politické lince. Jak chtějí jednotlivé strany uh, řešit tu situaci po volbách? Ty se zmiňoval pirátského poslance, ale co další strany a hnutí? Mají to ve svém programu?
1: Tak uh, asi krátká odpověď. Uh, nechce to řešit nikdo. Nebo když budu spravedlivý. V programu to uh, žádná ze stran nemá. Já jsem se tady díval na ty, které mají potenciál dostat se do dost sněmovny, včetně mm -hmm. přísahy. Ale... Tím, jak jsem oslovoval ty jednotlivé stranické experty, tak přeci jenom nějaké nápady přicházely, argumentovali tím, že, že do programu se nevejde všechno. A co je asi docela signifikantní, když to srovnáme s těma minulýma volbama do sněmovny. Jo, tehdy tohle téma bylo významné, a tehdy, jsem, jsem si, když jsem si zpětně pročítal ty programy, tak tehdy to mělo v programu 6 z 9 stran, které se tehdy dostaly do sněmovny. Mm -hmm. Dneska to v programu nikdo nemá. Jak to vysvětluješ? Už jenom z toho, co mi říkají ti zástupci. Třeba Martin Kupka z ODS, koalice Spolu, říkal, prostě něco se s tím dalo dělat v situaci, kdy jsme tady byli před tou 5G aukcí, ale 5G aukce už skončila a žádnou jednou podstatnější změnu v tomhle směru nečekejte. Jo? A proto naše koalice stejně jako třeba ta Pirátská koalice se soustředí spíš na téma pevného internetu. Jo? Prostě budování internetových sítí, e, optické sítě, kabelové do země, což je něco úplně jiného zase. Nebo hmm. trošku to je doplnění tohle tématu, ale není to konkrétně cena mobilních dat. To,
0: o čem se bavíme.
1: No a abych, jako byl, e, abych vyjmenoval aspoň ještě nějaké ty, nějaké ty představitelé. ČSSD teda taky, taky říká, Soustředíme se spíš na ten pevný internet, jeho dostupnost široké populaci a KSČM, takový jejich jakoby dlouhodobý názor, prostě musíme být na ty operátory tvrdí, je to nějaký oligopol a telekomunikační úřad by měl být přísný a odebírat jim licence.
0: No dobře, a kdy teda Honzo budeme mít v Česku levnější data?
1: No možná se dočkáme, až přijde zase nějaká nová generace mobilního internetu, Nějaké 6G, o kterém už se teda mluví, ale to je třeba horizont deseti let.
0: A když to u nás nedopadne jako vždycky?
1: Když to u nás nedopadne jako vždycky.
0: Podaří se sem podle tebe někdy dostat toho čtvrtého operátora? Vidíš to reálně, tu představu?
1: Tak ona reálná je, pokud se správně, správně nastaví podmínky té, té mobilní soutěže. Ale ty, už, už vidím, že se blížíš k nějaké tečce, abych ji nedával tak jednoznačnou. Ono, prostě, data jsou stále drahá, ale jsou aspoň o trochu levnější a už se, už se aspoň blížíme k evropskému průměru.
0: To jsou pozitivní slova ekonomického redaktora denníku N. Honzi Úšely. Honzo, moc ti děkuju za rozhovor a měj se hezky. Ahoj. Já taky
1: děkuju, ahoj.
0: Začala škola a my jsme pro všechny studentky a studenty připravili nejvýhodnější cestu ke spolehlivým informacím. Na webudeníku N můžete právě teď získat studentské předplatné se slevou 50%. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Světová zdravotnická organizace nově začala monitorovat variantu koronaviru M, kterou poprvé objevili v Kolumbii a teď je hlášena i v dalších jihoamerických zemích a také v Evropě. Podle VHO má tato varianta soubor mutací, které ukazují na možnost, že imunita nakaženého virus nerozpozná. Schodek státního rozpočtu na příští rok by měl činit 376,5 miliardy korun. To je o 13,5 miliardy méně proti návrhu z června. Návrh poslalo Ministerstvo financí vládě. Nejvyšší soud zamítl dovolání v kauze zneužití vojenského spravodajství. V kauze dostali podmínečné tresty někdejší šéfka kabinetu premiéra Petra Nečase Jana Nečasová, dříve Nadějová a bývalí zpravodajci Ondřej Páleník, Milan Kovanda a Jan Pohůnek. Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil osvobozující rozsudek nad lobbystou Rytigem a ex-šéfem dopravního podniku Dvořákem v takzvané jízdenkové kauze. Žalobce nesouhlasil se zproštěním viny a domáhal se toho, aby věc po třetí projednal městský soud. A nejvyšší správní soud zpětně označil regulaci zoo a botanických zahrad z přelomu dubna a května za nezákonou. Sporná část opatření rezortu zdravotnictví měla plošný dopad, přestože už nebylo možné považovat celý stát za ohnisko šíření covidu. A na závěr ještě jízlivá poznámka – Dálnice, dálnice, dálnice. Před volbami v roce 2017 sliboval Andrej Babiš stovky nových a rozestavěných kilometrů dálnic. A realita? Prezident republiky místo toho, aby jel po jedničce, letěl do Brna armádním letounem. Mimochodem, Miloš Zeman na brněnské škole zahajoval školní rok. Před prvňáčky mluvil o dětech, které skolabovali hlady a zmínil se jim o tom, že podepsal návrh zákona, který omezuje sociální dávky. Milé děti vítejte v realitě. Pěkný nový školní rok. Naslyšenou zítra.